0: Herzlich willkommen zum Podcast der Schülerunion Österreich. Ich bin die Charlotte, darf dieses Jahr Bundesobfrau von der Schülerunion sein. Wir als größte Schülerinnenorganisation sind in allen neuen Bundesländern auf Bundesebene ehrenamtlich tätig und setzen uns täglich für ein besseres Bildungssystem ein. Aber nicht nur wir Schülerunion sind ein ehrenamtlicher Verein, sondern es gibt nur unzählige mehr in Österreich. Unser heutiger Gast war in vielen dieser ehrenamtlichen Organisationen tätig und hat in ihrer Arbeit einen großen Schwerpunkt auf das Thema Ehrenamt gelegt. Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Blackholm. Servus, grüß Sie. hallo. Danke für die Einladung, dass wir da heute in deinem wunderschönen Büro sein dürfen. Ihr habt wirklich einen extrem schönen Ausblick da über Wien. Claudia, in meiner Recherche für unsere heutige Podcast-Folge bin ich drauf gekommen, dass wir beide doch einiges gemeinsam haben. Wir sind beide Oberösterreicherinnen aus dem Mühviertel, waren beide Landesschülsprecherinnen und in der UHS und in der Schülerunion tätig. Da gleich zuvor mal eine Frage an dich: Kannst du dich nur erinnern, was als Landesschülsprecherin dein Herzensthema bildungspolitisch Nummer eins war?
1: Boah, ja das ist schon ein Zeit her. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es mittlerweile mehr als zehn Jahre schon her, äh, wie ich zur Landesschüsssprecherin gewählt worden bin in Oberösterreich. Es war damals das Hauptthema eigentlich die Einführung der Zentralmatura. Mhm. Also, es ist eigentlich viele, viel, viel Einsatz auch gelungen, dass man die Einführung der Zentralmatura doch nochmal überdenkt oder noch mal ein Jahr verschiebt, weil einfach, ähm, ja. Die, die Schulbücher und so weiter noch nicht dementsprechend vorbereitet waren und das zweite große Thema war die Einführung eines Unterrichtsfachs politische Bildung, wo wir weiterhin stark dafür kämpfen.
0: Absolut, das haben wir als Schülerunion immer nur dahinter, die Zentralmantore gibt es ja mittlerweile schon. Ähm da nochmal, auf, um auf deine UHS-Zeit ein bisschen zurückzublicken, in jedem Schülerunionsjahr oder UHS-Jahr gibt es ja einige Highlights. Das kann ein Staatsseminar sein, das kann ein Landestag sein, das kann aber auch ein Bundestag sein. Was war dein persönliches Highlight in deiner
1: Schülerunions-UHS-Funktionärszeit? Boah, da gibt es unglaublich viele und da müssen die ja, fast ein bisschen durch Fotos angeregt, auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Es sind einmal unglaublich viele Freundschaften, die daraus auch entstanden sind in dieser Zeit, die nach wie vor, elf Jahre später, nur immer sehr, sehr gut anhalten. Ich glaube, das, was mir am meisten geprägt hat, waren die, die Weiherseminare mhm. der UHS, wo man an einem Wochenende im Frühling und im Herbst immer zusammengekommen sind, oberösterreichweit. Viel Klausuren, wenig Schlafen, äh, unglaublich viel gelernt, viele Feststunden, die man gesammelt hat. Äh, an die denke ich denk, auch ja, gern zurück, meine Lehrer vielleicht weniger und auch meine Eltern auch weniger. Aber man hat immer gewusst, ich lerne dort viel, viel mehr als wie im Unterricht. Mhm. Und das, die Zeit, die kommt nie mehr wieder im Leben und ich möchte es auf keinen Fall wissen, auch wenn ja, mit der ein oder anderen schlechteren Noten verbunden war, aber ich glaube, ich habe da sehr, sehr viel einfach auch ja, politisches Verständnis und Interesse auch mitgenommen aus der Zeit.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, die Weih Seminare waren immer ein Highlight. Ich kann mich auch noch sehr gut an meine erste US-Veranstaltung erinnern. Ich bin dort nur hingegangen, weil es gratis Pizza gegeben hat. <lacht> es war damals ein Klassensprecher Kongress in der ersten Klasse Oberstufen und wir haben gehört, es gibt gerade das Pizza und wir waren so, ja, let's go. Kannst du dich nur an deine erste UHS-Veranstaltung
1: erinnern, bei der du teilgenommen hast? Meine erste UHS-Veranstaltung war tatsächlich ein Weier-Seminar. Da bin ich auf eigene Faust hingefahren mit meinen beiden Stellvertretern. Wir haben vorher keinen Besuch gekriegt von der UHS in der Schule. Und das war ein extrem cooles Wochenende. Ich glaube am Montag drauf war dann gleich noch Schülerparlament, dann noch von der Landesschülervertretung, also intensivste Tage. Und das hat mich irgendwie gleich von Anbeginn an gefesselt. Man hat uns das Fortgehen miteinander angefangen. Und ja, man lernt Leute aus dem ganzen Bundesland kennen, die für eine gemeinsame Sache kämpfen, die Schule zu einem besseren Ort machen, wo die Ideen haben für Bildungspolitik. Und das hat mich ja sehr inspiriert und nie mehr loslassen. Ja, das
0: verstehe ich. In der Schulunion sagt man ja immer, gekommen wegen den Inhalten, geblieben dann aber trotzdem wegen den Leuten. Aber um auf ein bisschen wieder zu den Inhalten zu kommen, unser Bundesschulsprecher, der Marius, fordert ja mehr KI und ChatGPT im Unterricht. Wie stehst du zu dem Thema? Gibt es da von deiner Seite Pro und Con, die dir im Kopf vorkommen? Also was ist deine persönliche Meinung dazu?
1: ja Über Künstliche Intelligenz wird gerade sehr, sehr viel diskutiert und ich sehe es auch und das möchte ich zu allererst betonen als riesengroße Chance. Ich sehe es als riesengroße Chance und ähm, möchte nicht, dass man sich jetzt vom Unterricht sozusagen verbannt und sagt, boah, Marina, da kommt irgendwas ganz was Neues aus uns zu und wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat und jetzt werden Schüler gar nicht mehr irgendwas lernen wollen und kann ich Aufsätze mehr schreiben und kein Latein äh, mehr übersetzen, weil es kann eh alles die künstliche Intelligenz. Ja, das stimmt, aber warum soll man sich dann das Leben schwer machen? Viel gescheiter ist, wenn man in der Schule schon einen kritischen Umgang einfach auch damit lernt und drum sehe ich es als Chance. Ähm, das war vielleicht zu meiner Schulzeit nur so dieses Thema Handynutzung, und auch da habe ich den Ansatz nie richtig gefunden, dass man sagt: das Handy, nicht einmal im Bankfach bitte ausschalten und in Spintaussehen Gang geben. Weil am Arbeitsplatz geht man ganz gewöhnlich damit um. Das ist ein Arbeitsmittel worden und genauso wird die künstliche Intelligenz was sein, mit dem wir am Arbeitsmarkt konfrontiert sein Und diese Chance müssen wir nutzen. Und wer war nicht Schulsystem sollte auch darauf vorbereiten. Darum ähm, bin ich absolut dafür, dass man die Ängste einfach der künstlichen Intelligenz nimmt und sie nicht so fürcht wie damals vor, keine Ahnung, 25 Jahren die, die Suchmaschinen ins Leben gerufen worden sind und man dann gedacht hat, okay, jetzt kann ich alles googeln, jetzt brauche ich keine Bibliothek mehr und alles wird überflüssig und keiner äh, muss mir einen Lehrer was fragen, weil ich heute eh alles googeln kann. Ähm, Gott, Gott sei Dank ist das Gegenteil der aber ich finde, man muss sich vor diesen Entwicklungen nicht fürchten, sondern soll es als Chance sehen, ja.
0: Absolut. Was für uns als Jugend auch noch eine große Chance bietet, ist die Europäische Union. In Kürze sind ja EU-Wahlen. Wie, glaubst du, kann man das Thema Europäische Union, gemeinsames Europa mit Nachbarländern im Unterricht einbringen? Und welche Chancen
1: hat Europa für uns als Jugend? Also, zum einen sicherlich durch mehr politische Bildung. Und wir haben uns da was überlegt, wie wir politische Bildung auch mehr erlebbar machen, auch auf europäischer Ebene. Letztes Jahr war das Europäische Jahr der Jugend und gemeinsam mit unserer Europaministerin Caro Edstadler haben wir jetzt auch daraus resultierend ein fixes Programm geschaffen, wo Schulklassen um 250, also wo Schulklassen nach Brüssel fahren können und das Ganze auch gefördert wird mit 250 Euro pro Schüler, auch pro Lehrling. Und da, also dieses Programm wird sehr, sehr gut auch angenommen und ich glaube, wenn man eine Institution auch von innen gesehen hat, wenn man weiß, wie das, Europä wie das Europäische Parlament da funktioniert, dann kann man, glaube ich, ja, auch mehr Verständnis dafür entwickeln, mehr Interesse dafür entwickeln und ähm, ja, es ist glaube ich nicht mehr so ein Selbstläufer, dass junge Leute dieses Gefühl haben, jawohl, ich bin nicht nur Österreicher, sondern ich bin auch eine Europäerin. Mhm. Ähm, wir müssen ganz hart daran arbeiten, das ist kein Selbstläufer. Dass man sie auch damit identifiziert und einfach auch diese Möglichkeiten, diese grenzenlosen Möglichkeiten als junger Mensch sieht und auch hier sehr, sehr stark in gelebter politischer Bildung, zum Beispiel in Brüssel in den europäischen Institutionen. Mhm. Es werden ja
0: jedes Jahr Interrail-Tickets verlost. Hättest du schon mal Lust gehabt, server Interrail-Reise zu starten oder hat sich das bei dir aus
1: politischen Gründen leider zeitlich nie ergeben? Ja, Discover EU heißt das Programm und jedes Jahr können alle 18-Jährigen, also aufgepasst alle Podcast-Hörer, die den 18. Geburtstag bevor haben, die Kinder dort mitmachen und diese Interrail-Tickets werden verlost. In meiner Schulzeit war es tatsächlich so, dass die ein oder anderen gesagt haben, sie machen das als Matura-Reise. Bei mir ist es sie leider tatsächlich nicht ausgegangen, aber ich finde, das sind auch ja, so also Dinge im Leben, die kommen nicht mehr wieder. Und ähm, wenn man als ein Junge irgendwie unterschiedliche Kulturen und Sprachen, Länder kennenlernt, ähm, dann bringt einem das schon ein großes Verständnis auch für, ja, für, für ein geeintes Europa, für, für eine Europäische Union, die einfach für, ja, für Lösungen in gemeinsamen Herausforderungen erkämpft. kämpft. Das Ehrenamt, so wie es wir in Österreich leben dürfen, ist bei uns ganz was
0: Einzigartiges. Und ich habe sehr vorher schon angekündigt in meiner Einleitung, dass besonders du als Jugendstaatssekretärin noch einen großen Schwerpunkt da in deiner Arbeit drauf legst. Warum ist das für dich so ein Herzensthema? Und gibt es irgendeinen Bereich im Ehrenamt, der dir
1: vielleicht besonders am Herzen liegt? Ich bin tatsächlich selbst mit vielen Vereinen aufgewachsen und groß geworden, also die, die UHS ist definitiv ein großer Bestandteil dessen, aber auch davor mit Jungscher und Ministrieren und dann irgendwann mal Jungmusikerinnen und die Landjugend parallel und ähm, das hat mich einfach immer ja, begeistert und wie ich eingangs schon gesagt habe bei der UHS, man lernt viele Dinge, die nicht im Lehrplan stehen und das ist der unglaubliche Mehrwert auch des Ehrenamts, das erkennt man vielleicht erst Jahre später, ähm, was das auch für ein selber bedeutet. Und natürlich auch für die Gesellschaft, fürs Miteinander. Es ist ein Kit, wenn man sie freiwillig engagiert. Und wir haben gerade erst dieser Tage zum Beispiel die besten und schnellsten Feuerwehrjugenden Österreichs ausgezeichnet im Bundeskanzleramt. Ich kriege da jetzt mehr Kanzelhaut, wenn ich daran denke, Wahnsinn, die entscheiden sie mit 10, 11, 12 Jahren schon dafür, dass sie Lebensretter werden wollen. Und das ist einfach was, was ich auch für diese Anerkennung und Wertschätzung, was wir einfach auch brauchen. Für Ehrenamtliche, damit auch junge Leute in Zukunft bereit sind, sich freiwillig zu engagieren.
0: Ja. Letzte Woche hast du ja am Mittwoch deinen zweijährigen Geburtstag, sagen wir es mal so, als Staatssekretärin feiern dürfen. Was hat sie seit Beginn deiner Amtszeit im Thema Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement getan? Sehr, sehr
1: viel insgesamt. Ich meine, wir haben natürlich auch gleichzeitig viele Herausforderungen, zum Beispiel die, dass wir ähm, uns immer schwieriger dabei tun, dass wir... Leute finden, die bereit sind in die erste Reihe zu gehen, zum Beispiel ins Feuerwehrkommando, zum Beispiel in einen Vorstand eines Vereins, die wirklich auch nicht nur als Mitglieder mit dabei sein wollen, sondern die einfach auch sagen, ich mache das in meiner Freizeit und übernehme die Verantwortung für andere. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir wollen mit Service, mit rechtlichem Service insbesondere und Rat und Tat zur Seite stehen und haben eine Ehrenamtsservicestelle ins Leben gerufen die einfach Ehrenamtliche und insbesondere die, die in der ersten Reihe stehen, dabei unterstützen sollen bei vielen unterschiedlichen Fragen. Es wird jetzt ab 1. Jänner auch eine generelle Spendenabsetzbarkeit für gemeinnützige Organisationen geben, also im Bereich der Bildung, im Bereich der Kunst und Kultur, im Bereich des Sports. Bei den Blaulichtorganisationen war sie eh vorher auch schon da und bei karitativen Zwecken, einfach um ja, auch zu sozusagen uns ist es etwas wert und wenn der Einzelne nicht nur Zeit ans Ehrenamt spendet, sondern auch Geld spendet, ja, dann sollte er auch beim Finanzamt was davon haben als Steuererleichterung. Wir haben ähm, das freiwillige soziale Jahr extrem aufgewertet, das ja sehr, sehr viele Mädels auch in Anspruch nehmen, so ein bisschen als Pendant zum Zivildienst, ja. und äh, die jetzt eine deutlich bessere Bezahlung auch kriegen, die genauso das Klimaticket zur Verfügung gestellt kriegen. Und äh, der Staatspreis Ehrenamt, der das erste Mal letzte Woche auch verliehen wurde, österreichweit, also viele, viele, ähm, ja, viele, viele kleine Dinge, aber die Großes bewirken und genauso gehört eine gute Infrastruktur dazu, Rettungsorganisationen, Zivilschutzverbände, Feuerwehren, dass die einfach auch top ausgestattet sind. Dafür nehmen wir auch extra noch mehr viel Geld in die Hand. Also ich glaube, da wirkt sehr, sehr viel zusammen und das Wichtigste ist einfach, dass man ähm, ja auch die Anerkennung und Wertschätzung für, für freiwillige Arbeit ausspricht.
0: Ja, als Staatssekretärin bist du nicht nur für die Jugendthemen zuständig, sondern auch für den Zivildienst. Und in letzter Zeit gibt es ja trotzdem viele Diskussionen, ähm, ist es überhaupt nur angebracht, dass es ein verpflichtendes Jahr für männliche Österreicher gibt, soll es nicht vielleicht auf freiwilliger Basis passieren oder sollten Frauen nicht auch verpflichtet werden, einen Zivildienst leisten zu müssen. Wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, wenn wir in anderen Bereichen einmal eine Gleichberechtigung näher zusammenbringen, dann bin ich offen für die Diskussion. Jetzt fangen wir nächstes Jahr 2024 damit an, dass wir das Frauenpensionsantrittsalter einmal anheben und angleichen an das der Männer. Ähm, da sieht man, wie schwierig manche Dinge auch nach wie vor noch sind in der Gleichberechtigung, aber wenn wir da mal große Sprünge auch machen, bin ich gerne offen für die Diskussion. Mhm. Bis dahin ist ja das Freiwillige Soziale Jahr eine sehr, sehr gute Alternative, die auch gut angenommen wird. Das
0: stimmt, ja. Um Glaubst du, sind junge Leute nicht mehr bereit, mittlerweile ehrenamtlich was zu machen oder sie irgendwie zu engagieren? Besonders in meiner Generation wird uns das ja besonders jetzt auch nach Corona oft
1: vorgeworfen. Wie ist da der Eindruck? Ich glaube, dass gerade die Corona-Lockdowns die Zeit waren, wo man irgendwo gemerkt hat, es geht um was ab. Es geht um dieses Zusammenkommen, dieses Gesellschaftliche im Ehrenamt da stark. Ab. Und das ist irgendwo auch die Chance des Ehrenamtes, dass man wieder sieht, okay, ähm das bringt nicht nur anderen Menschen was, wenn ich, mich, wenn ich mich für gut miteinander einsetze, sondern das bringt auch meinem psychischen Wohlbefinden mhm. extrem viel, wenn ich ähm, ja, generationenübergreifend was auf die Beine stehe, wenn ich in der eigenen Nachbarschaft mithilfe, ähm, wenn ich meine Talente genauso auch in, in, im ehrenamtlichen Verein entfalten kann, ob das bei der Musik ist, beim Sport oder wo auch immer. Und ich glaube, diesen Mehrwert den sehen junge Menschen sehr, sehr stark. Und genau aus dem Grund ist es ja so, dass wir in Österreich gesegnet sind, dass er jeder Zweite ab 14 Jahren sich ehrenamtlich engagiert. Und die kämen miteinander auf 24 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit pro Woche. Das ist echt sehr, sehr
0: viel. Das kann man gar nicht irgendwie beschreiben, wie viel Zeit das eigentlich ist. Weil man, wir merken sehr selber, wie viel Zeit du damals in die ehrenamtliche Arbeit eingesteckt hast, aber wir Schülerunion natürlich auch, wie viel unsere Funktionäre und unsere Funktionärinnen täglich in die Jugendarbeit und ins Ehrenamt einstecken. Trotzdem ist es so, dass sie für Jugendliche von der Politik nicht immer gehört fühlen. für denken, wenn sie an Politiker denken, an, an älteren weißen Mann oft. Ich meine, da bist ey, du das beste Gegenbeispiel, dass es nicht nur alte weiße Männer für uns gibt. Hast du auch das Gefühl, dass die Jugend manchmal vernachlässigt wird oder dass es schwerer ist, als Jugendlicher
1: auf Probleme aufmerksam zu machen? Ich glaube, da hat sich die letzten Jahre viel da. Also, so dieser alte weiße Mann, der im Parlament sitzt und Entscheidungen für die Zukunft äh, trifft, das. Trifft Gott sei Dank nimmer flächendeckend auf die Politik zu. Wenn man heute ins Parlament reinschaut, dann ist das, ähm, ja sehr, sehr ausgewogen von Geschlechtern, von unterschiedlichen Generationen, von Stadt und Land, von unterschiedlichsten Berufsgruppen und das macht es einfach so extrem spannend. Demokratie, natürlich treffen da auch unterschiedliche Meinungen aufeinander, aber wo, wann nicht in einem Parlament ist das auch zulässig und da finde ich, hat die letzten paar Jahre, in den letzten zwei Jahrzehnten, würde ich sagen, schon sehr, sehr viel getan, dass junge Menschen mehr gehört werden, dass da ernst genommen werden und dass ihnen genauso auch zutraut wird, Verantwortung für eine Zukunft zu übernehmen. Weil da bin ich jetzt nicht ihr exotisches Beispiel. Wir haben viele junge Abgeordnete im Parlament bei fast allen Parteien, die dort die Stimme erheben. Wir haben auf kommunaler Ebene junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, junge Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sagen wie es geht. Und das ermutigt mir einfach auch, dass junge Leute nicht nur mit 16 in Österreich wählen können, sondern sie auch wählen lassen können und bereit sind, ihre Zukunft da in die Hand zu nehmen. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Um die Zukunft zu
0: gestalten, ist natürlich auch einiges notwendig und viele von uns in meiner heutigen Zeit träumen natürlich auch von einer eigenen Wohnung, von einem eigenen Haus, vom einem Auto, Familie oder am eigenen Unternehmen. Aber es ist, wird irgendwie trotzdem immer schwieriger, ein Eigentum zu besitzen und zu erwerben, genau wenn man das jetzt nicht irgendwie von den Eltern vererbt kriegt. Wie, wie siehst du das? Weil da hast du ja doch eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Ich glaube,
1: dass es wohl wichtig ist, dass junge Leute wieder ein Gefühl dafür haben, dass sie arbeiten gehen, auszeit, Dass man tatsächlich auch sieht, okay, wenn ich fleißig bin und wenn ich Vollzeit arbeiten gehe, dann kann ich mir damit aber was schaffen. Und das sind zum Beispiel die eigenen vier Wände. Also Es wird schon eine zentrale Motivation am Arbeitsmarkt sein, weil uns oft so pauschal vorgeworfen wird, naja, junge Leute, die, die haben die Priorität Work-Life-Balance und alles andere, das ist weniger, das wird hinten aber ich glaube, man muss einfach auch die Möglichkeiten schaffen, dass man sich etwas aufbauen kann und deswegen plädiere ich da so stark für Steuererleichterungen, dass junge Leute sie zum Beispiel eine Grunderwerbsteuer ersparen können, dass die gestrichen wird, wenn sie sich eine Eigentumswohnung kaufen, wenn sie sich ein Einfamilienhaus leisten wollen. Wir wissen, dass das der ganz zentrale Wunsch ist von vielen jungen Menschen ist. In der Ö3-Jugendstudie waren es 93 Prozent der jungen Leute, die das haben als Traum und für viele ist es aktuell einfach nur ein Traum, der in unerreichbarer Entfernung ist und deswegen müssen wir auch bei den Kreditrichtlinien was machen, dass einfach, ja, junge Leute und ich habe im Freundeskreis selbst ein paar junge Paare, wo beide 40 Stunden arbeiten gehen, gute Jobs haben, die werden von jeder Bank abgewiesen und kriegen keinen Wohnbaukredit. Und sie sagen, Gut, für was gehen wir dann mit unserer guten Ausbildung eigentlich tagtäglich arbeiten? Wir werden uns niemals im Alter Eigentum leisten Kinder. wir werden in der Mitwohnung bleiben, was nichts Schlechtes ist, aber die wollen halt einfach auch im Sinne der Vorsorge ähm, sie, etwas, sie etwas vorbereiten sozusagen und schaffen. Und gerade für die jungen Leute braucht es einfach wieder mehr Perspektiven. Träumst du auch vom Eigentum? Ich träume auch äh, davon, dass ich mir das früher oder später mal schaffen kann. Aktuell ist meine Wohnsituation so, dass ich mit meinem kleinen Bruder der gerade bei seinem Studienabschluss ist, in Wien in einer WG lebt. Das ist auch was so nett, dass Da hat man ein bisschen das
0: oberösterreichische Heimatfeeling auch in Wien. kann genau. <lacht> ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> in letzter Zeit waren ja trotzdem auch viel das Thema Klimakleber, Aktionismus in diverser Richtung. Und Aktionismus ist ja nicht grundsätzlich immer schlecht. Wie, wie siehst du das?
1: Ich finde, es kommt auf die Protestform an. Also ich glaube, dass durch Aktionismus viel, viel gelingen kann, was Bewusstseinsbildung ist, was also dieses, ich eine Diskussion an, betrifft und gerade Fridays for Future zum Beispiel hat gezeigt, dass junge Leute schaffen können, dass das Thema Klimaschutz und Umweltschutz in aller Munde ist und dass das schon dieses Bewusstsein auch für ältere ähm, Generationen dann gegolten hat und dass, sie, dass das äh, eines der, der wichtigsten Themen einfach auch unserer Zeit ist. Protestformen auf der anderen Seite, mit denen ich gar nichts anfangen kann, ist, wenn man, sie, ähm, ja, wenn man die öffentliche Sicherheit gefährdet, wenn man sie anpickt ähm, beziehungsweise mittlerweile schon anbetoniert, mhm. wenn man seine eigene Sicherheit ähm, ja, durch, durch so sinnlose Klebeaktionen riskiert. Und man einfach gar nichts dabei erreicht, weil man verärgert nur Menschen, die am Weg in die Arbeit sind, man verärgert äh, ja, die Steuerzahler, die dafür aufkommen müssen, dass noch Stunden diese Leute mal endlich losgelöst werden vom, vom Asphalt. Das kostet unglaublich viel Geld, auch die Einsätze. Und das betrifft ja nicht einmal nur die Polizei, auch die Feuerwehr, muss mittlerweile ausrucken und auch die Rettung. Ähm, das hat einfach so irrsinnig große Konsequenzen und die Leute sind einfach nur massiv verärgert und das geht ihnen auf die Nerven. Und deswegen ähm, ja, ist das eine komplette Zielverfehlung, wenn man glaubt, damit mehr für den Klimaschutz zu tun, ähm, weil sie immer mehr Leute dadurch auch abwenden. Und wenn dann junge Menschen auch noch hinters Licht geführt werden, ähm, weil sie sich einer Greta Thunberg anschließen, die ähm, eine Gruppe von zehntausenden jungen Menschen missbraucht, um antisemitische Propaganda zu, zu, äh, zu verbreiten bei uns in Europa und auch über die sozialen Medien dann ist ja dann ist das absolut unverständlich und, und ja, sie haben da in Wahrheit viele, viele tausende junge Menschen weltweit das Licht geführt. Um vielleicht jetzt wieder mal ein bisschen das Thema zu
0: wechseln, ähm, bald steht das neue Jahr bevor, ähm, gibt es irgendwas im neuen Jahr, wo du sagst, okay, das sind im September Nationalratswahlen,
1: was du das Jahr unbedingt noch umsetzen möchtest? Also für mich ist das Hauptthema, wenn man so will, der Neujahrsvorsatz oder der Wunsch ans Christkind, dass wir leistbares Wohnen möglich machen, leistbare eigene vier Wände möglich machen für junge Leute, also dass sie genau immer wieder dieses Gefühl kriegen, es zahlt sich aus, wenn ich arbeiten gehe und ich kann mir damit aber schaffen, wenn ich fleißig bin. Das ist so der politische Wunsch. Und ja weiterhin einfach dran bleiben. Wir haben noch viele Dinge im Regierungsprogramm, die noch nicht umgesetzt sind, an denen wir weiterhin dran bleiben werden. Und ich hoffe, dass uns da einiges gelingen wird. Vielleicht als Abschlussfrage, um dann
0: ins neue Jahr zu starten: Wie wirst du dein Silvester hier auch verbringen?
1: Silvester, immer das ist um der Weihnachtsfrage. <lacht> Soweit ich ja noch gar nicht. Silvester ist sind nur drei Wochen hin. Ich glaube, es wird ähm, ja werden ein paar ruhige Tage mit der Familie werden, äh, zwischen Weihnachten und Silvester. Ich genieße das sehr, also diese Auszeit, da haben wir mal in Oberösterreich im Mühlviertel zu sein. Äh, mit meinen Nichten und Neffen ähm, ist auch immer sehr, sehr lustig. Also das holt mir dann schon wieder sehr ober, wenn man Zeit mit der Familie verbringt. Und das werden wir so wie Weihnachten als auch Silvester miteinander machen. Liebe
0: Claudia, danke dir fürs Zeitnehmen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, euch wünsche ich auch frohe Weihnachten und euch natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr.